0: Talk show. O que você precisa saber para começar seu dia?
1: Vamos conversar agora sobre um assunto importantíssimo. Atenção motoristas e condutores de veículos em geral. O Código Brasileiro de Trânsito vai sofrer alterações na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. As mudanças foram sancionadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em outubro do ano passado.
2: É, Aline Campos, para discutir um pouco esse tema... E evitar que você, usuário aí do, de, né, que está aí dirigindo e tal, seja surpreendido, o Talk Show convidou para interagir com a gente aqui o Cleiton Silva, que é bacharel, especialista em direito de trânsito. Cleiton, bom dia, seja bem-vindo primeiramente ao Talk Show.
0: Bom dia, bom
2: dia Manolo, bom dia
0: Renato, bom dia Aline. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, falar desse tema que é muito, muito importante, né? Que é o Código de Trânsito Brasileiro. É, e essas mudanças aí, que são muitas, muitas mudanças agora no dia 12 de abril, a partir de 12 de abril. E a gente vai bater um papo sobre essas
2: questões aí, dessas alterações do Código de Trânsito. Muito bem. Vamos começar então pela CNH, carteira. Nacional de Habilitação, a gente pode falar o que que muda, o que que não muda, questão de prazos de renovação, inclusive as habilitações, Cleito, que venciam no ano passado foram prorrogadas, né, foram prorrogadas aí, inclusive a minha mesmo, por exemplo, venceu lá no meio da pandemia, né? do, do, no meio do ano passado, na verdade, e ainda não renovou, eles deram um prazo maior para o pessoal poder renovar, né.
0: Isso, isso. É, é, as CNHs vencidas no ano passado, né, é, em, em razão da pandemia, elas, elas tiveram um prazo maior né, de, de validade, ou seja, eles estenderam esse prazo justamente devido à a, a, a pandemia. Algumas pessoas conseguiram renovar a carteira né, de habilitação, uma quantidade muito pequena de pessoas aqui no Detran do Rio de Janeiro, até aqui na nossa localidade mesmo, aqui em Angra, Algumas pessoas renovaram, outras não conseguiram renovar até hoje, né, devido à dificuldade para fazer o agendamento. É, mas teve essa, essa, essa prorrogação, sim, devido à pandemia. Bom, o que muda agora, né, com, com o advento da Lei 14.071, que vai entrar em vigor agora no dia 12 de abril, em relação à, à validade da CNH, a gente tem aí o um, um prazo bem... É, bem maior né, do que o prazo que está hoje em vigor, que são de 10 anos. Né, condutores com menos de 50 anos é, deverão renovar a habilitação com 10 anos, prazo de 10 anos. Né, os condutores, É isso antes, agora está em vigor 5 anos. né, E a partir de abril, então, 10 anos, condutores com 65 anos de idade né, ou mais, na regra que está valendo hoje, 3 em 3 anos e a partir de agora do dia 12, é, de 50 a 70 anos, validade da habilitação, 5 anos para esses condutores de 50 a 70 anos. E condutores é, com 70 anos ou mais, a validade vai ser de 3 em 3 anos, né, a partir de agora, do dia 12 de abril. Bom, uma questão importante nessa, nessa alteração é que, assim, é, é, a validade do, do exame, né, ele pode ser reduzido a critério do médico perito. Né? Então, assim, a regra geral é justamente essa, 10 anos, 5 anos e 3 anos. Porém, se o condutor tiver algum tipo de, de deficiência, algum tipo de, 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 de problema né, que, que dificulte a dirigibilidade, etc., e reduza é, devido ao exame, esse prazo pode
2: ser reduzido também. Manolo. Renata Guiar, alguma pergunta aí para o Cleito? Sim, é, é, dá um super bom dia pro Cleiton. Cleito,
3: é um prazer tê-lo aqui na nossa sala virtual. Lembrar aí também a todos os ouvintes, motoristas, a rapaziada aí que tá aí garrada no volante. 33651588 1588 é o nosso telefone do WhatsApp. Lembrando, se tiver dirigindo, você não pode digitar, não pode utilizar o telefone. Pede por carona pra pessoa que tá aí do outro lado. O Cleito, vou aproveitar aqui uma questão às mamães. Estão sempre aí, como a minha amiga Aline fala, apavoradas com a questão da cadeirinha. Mudou também a regra para aquela famosa cadeirinha né, que carrega o neném. Né? O
0: que temos de novidade? Isso. O que, que acontece? Atualmente, né, a questão da, dos dispositivos de retenção, é, essa situação ela, ela é regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, contra né, através da Resolução 277. Bom, com o advento da lei nova agora, 14.071 agora de, de abril, como é que vai, vai, vai funcionar, né? Crianças que tenham menos de 10 anos hoje, atualmente, devem ocupar o banco traseiro, né? Ou seja, menos de 10 anos, banco de trás. Bom, como vai ficar agora, né? A partir de, de abril dia 12. Crianças menores de 10 anos que tenham atingido 1,45, ou seja, 1,45, deverão ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. O que, que acontece? Essa discussão, essa discussão, assim, ela é bem longa. Por quê? Porque às vezes a criança, ela, ela tem uma certa idade, né? Já deveria, por exemplo, ela tem 10 anos de idade. Aí ela deveria estar aí no banco da frente, por exemplo. Porém, ela não atingiu ainda... 1,45m. Então, assim, hum. essa criança ela vai ter que estar no banco de trás com o um dispositivo de retenção conforme o peso da criança. Ou seja, 1,45m, 1,45m. Então, se ela tem ainda 1,45m, ela vai estar no dispositivo de retenção conforme a idade, lá no banco de trás. Então, se as crianças tiverem mais de 1,45m, aí elas vão passar para o banco da frente é, sem nenhum problema. Isso que vai mudar aí, porque às vezes a mãe quer comprar uma cadeirinha para o filho, por exemplo, e o filho ainda não atingiu o peso ideal para usar aquele dispositivo, né? Então, hoje, isso foi é, solucionado com o advento da Lei é, 14.071. É, eu acho que foi bem, bem interessante isso, né? Acho que melhorou bastante aí para as mamães.
1: É verdade, isso é importantíssimo, essa questão da cadeira, né, isso que o Cleiton está falando, as mamães que sabem aí, porque tem as crianças dentro do padrão e tem as crianças que não estão dentro do padrão, nem na altura, nem no peso, então realmente acabam ficando aí, de certa forma, meio deslocadas dentro das, das leis que não são específicas, principalmente para criança, né, que não tem um padrão para ser seguido. Renato.
3: Sim, a gente está ao vivo com Cleiton Silva, que é bacharel especialista em direito de trânsito. Lembrando a você que as novas regras do Código Brasileiro de Trânsito vão entrar em vigor na próxima segunda-feira. Ô Cleiton, outra coisa que é importante deixar claro para todo mundo, tem a lei seco no estado do Rio de Janeiro é vanguarda, se beber ou não dirija, mas uhum. a, a punição para que causar? Morte, conduzir o veículo após ter ingerido não só a bebida alcoólica, mas qualquer tipo de droga, lista ou ilícita, vai ficar bem mais complicado, né?
0: É, o que, que ocorre? É, a... Existem duas punições dentro do pódio de trânsito brasileiro em relação a quem assume a direção do veículo depois de ter ingerido bebida alcoólica. A gente fala das punições no sentido é, administrativo, que é uma infração prevista no artigo 65 do Código de Trânsito, e a gente fala de uma infração criminal, né? vamos dizer assim, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito ele é dividido né? na, na parte administrativa e na parte criminal. Então, na parte administrativa, a gente tem multa, né? suspensão do direito de dirigir, é, retenção do veículo, recolhimento da habilitação, é, é, e essa penalidade aí é um valor bem considerável, quase 3 mil reais, o valor dessa penalidade, porque ela é multiplicada por 10. Bom, e na parte criminal, a gente tem é, a questão do, do crime de trânsito previsto no artigo 306. Bom, na verdade, assim, é, o que, que acontece com a lei, com a lei seca, né? É, com o artigo 165 e o artigo 306. Bom, muitos condutores, é, infelizmente, por uma questão de, de norma, né? Eu digo de norma porque vocês vão entender o que, é, o que ocorre. O condutor, às vezes, ele, ele assume a direção do veículo, acaba ingerindo bebida alcoólica e assume a direção do veículo. E aí ele é pego numa... numa ele é abordado né numa, numa, numa operação de trânsito. E esse condutor, ele sabe que ele bebeu, ele sabe que ele, se ele fizer o etilômetro, ele vai é, é, ser conduzido para a delegacia. O que, que ele faz? Ele não faz o etilômetro. E tem alguns que acreditam assim, pô, ele não fez o etilômetro. Né? então é, não vai ter nenhum tipo de punição para ele não, ele tem a punição administrativa né? ele vai responder aí, é, é, pela infração administrativa que é multa, suspensão da habilitação, retenção do veículo e esse condutor, se ele apresentar sinais notórios de embriaguez ele vai ser conduzido para a delegacia onde vai ser autuado pelo crime de embriaguez no volante do é artigo 306 né? então assim, tem algumas pessoas que, que acreditam ah, eu vou beber e não vou soprar e vai ficar tudo certo não, não é bem assim que funciona
1: é porque, na verdade, a gente vê também, fica uma certa até questão de impunidade, a gente vê que realmente a lei seca funciona, mas o que mais a gente vê são acidentes por conta da embriaguez, muitas pessoas, infelizmente, perdendo a vida por conta disso, e fica aí essa certa sensação de impunidade, né, Cleiton?
0: Isso, isso, justamente. Agora, voltando naquele assunto bem rapidinho aqui, se vocês me permitem, sobre a questão da, das crianças, né? Uhum. O que que ocorre? A gente falou da cadeirinha, mas é, vai mudar também agora, a partir de abril, né? A questão das crianças que são transportadas aí em motocicletas, tá? Bom, como que o, que o Código prevê hoje? O que que o Código de Trânsito prevê hoje? Ele prevê o seguinte, a proibição né, de crianças menores de 7 anos, né, ou que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança é, sendo transportada na motocicleta. Ou seja, o pai pega uma criança, às vezes... De, de menor de 7 anos, 7 anos de idade, e vai, vai levar no parque, vai passear, etc. Hoje, o Código de Trânsito ele proíbe a criança, né? Com menor de 7 anos que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança. Bom, como é que vai ser agora, a partir do dia 12? Né? A partir do dia 12 vai ser o seguinte: será proibido transportar criança menor de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Vamos considerar que sete anos de idade também é uma idade bem... É, é uma pouca idade, né? Então, acho que isso é um benefício que a lei trouxe também a criança a partir de dez anos de idade... É, pode ser conduzido na motocicleta
1: é, Cleiton, Renato, Manolo está chegando pergunta dos nossos ouvintes aqui uma pergunta muito interessante e é uma pergunta inclusive que muitas pessoas têm essa dúvida e ficam com essa pulguinha atrás da orelha. Cleiton o Tobias mandou aqui pra gente, bom dia Tobias, Nova Angra, Cleiton é fera pergunta para ele, a regra das cadeirinhas são válidas para táxi e motoristas de aplicativos? É obrigatória a cadeirinha? Porque a gente ficava na dúvida né? no carro a gente tem que ter obrigatoriedade do carrinho, mas no ônibus, por exemplo, a criança bate até no teto, não está tudo certo, ninguém liga para isso. Como é que funciona essa questão, Cleiton?
0: <risos> grande Tobias, mas um abraço para Tobias aí. Tobias é um grande instrutor de trânsito também. É, então, o que, que acontece? É, tem algumas questões que precisam, inclusive nessa lei nova agora, né que vai entrar em vigor agora em, em, em abril, do dia 12, algumas questões que ainda precisam de regulamentação. Né? É, agora uma questão de segurança uma questão de segurança no transporte no táxi, Uber, etc assim, tem que seguir a regra né? tem que seguir a regra é, porque a gente parar para, para, para analisar tipo, a lei ela não trouxe, não traz é, especificando essa questão da, das cadeirinhas né? nesses tipos de veículos porém, a gente tem que entender o seguinte, que se a gente vai transportar uma criança né? que não atingiu ainda o, 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 o peso e a altura né, para que fique fora do dispositivo, tem que seguir a regra, tem que seguir a regra para que fique tudo, tudo tranquilo, tudo seguro. Tá? Mas a gente ainda não tem uma, uma, uma certeza de como vai ser daqui para frente com o advento da, da nova lei. Renato.
3: O, o Cleiton Silva, bacharel especialista em direito de trânsito, são muitas informações que estão chegando e vai começar dia 12. Uhum. É, a gente está com um tempo bastante pequeno, a gente já está... Agora, na agulha aqui também para receber o Glauco, secretário de saúde de Angra dos Reis. A gente ia te convidar para segunda-feira, se você tiver agenda, dia 12, dia que de fato e direito começa no Brasil esse novo código, para a gente abrir, para fazer um pente fino como é que está sendo as primeiras horas do código. Aí, se você puder, é, sim, sim, a gente claro. já deixa agendado. Sim, sim, de classe, claro. De público.
1: Ah lá, não tem como recusar, hein? Já pediu por aqui é, se ele só, disser <risos> que não. Eu só, é,
0: eu só queria fazer uma observação, se me permite. Sim, um Cleidinho. Em relação é, ao prazo né, que eu falei da CNH aqui, né é, faltou uma questão muito importante, que é a, a questão dos condutores é, que são habilitados nas categorias C, D e E. Né, que são motoristas Cheio. que exercem atividade remunerada, né, que dirigem caminhões, que dirigem os ônibus aqui da nossa região, aqui de Angra, etc. Bom, é, teve uma alteração, né? O artigo foi criado, na verdade, o artigo 1.65b, é, que vai entrar em vigor agora dia 12. E esse artigo, ele trata o que que ele diz esse artigo. Ele diz o seguinte, olha só. Para falar desse artigo, a gente tem que ent entender que é uma questão de segurança mesmo, tá? Olha só. Conduzir veículo para qual seja habilitado, né? Nas categorias C, D ou E, né? Ou seja, categorias altas. E sem realizar o exame toxicológico, previsto no parágrafo 2º do artigo 148, é, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, constitui infração gravíssima. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, olha só, essa questão do exame toxicológico, é, ela vai ter que ser feita, ou seja, vai ter que ser feito esse exame num período de dois, de dois anos e meio. Vai ter que ter a renovação desse exame de dois Anos e meio em dois anos e meio. Então, condutor, motorista profissional, você que tem categoria C, D ou E, que exerce atividade remunerada, vai ter que fazer o exame toxicológico, vai ter que renovar esse exame de dois anos e meio em dois anos e meio. É por uma questão de segurança, por uma questão normativa, né? E isso é muito importante para os condutores habilitados nas categorias altas que exercem atividade remunerada. Então, assim, muito... é, a partir de hum. agora tem que ter cuidado com isso, fazer a renovação do exame, senão constitui infração de trânsito.
2: Perfeito. Muito bem, Cleiton, o Cleiton, ele vai voltar com a gente na segunda-feira, então, é, Cleiton Silva Bacharel, especialista em direito de trânsito para falar sobre as mudanças, né, a semana que vem efetivamente entrando essas novas regras aí no Código de Trânsito. Então, Cleiton vai voltar com a gente na segunda-feira. Cleiton, muito obrigado aí pela sua participação, viu?
0: Eu que agradeço. Eu agradeço o Mamulo, agradeço a Renato, a Aline.
1: Tem muitas perguntas aqui, viu? O pessoal tra é. trazendo muitas perguntas. A gente vai reunir todas essas perguntas. Vamos passar para o Cleiton na segunda-feira. Então, é dia sim, 12, ele conversa com a gente. Vamos, como o Renato mesmo falou, fazer um pente fino desse assunto que interessa e bate diretamente no nosso bolso, né? Cleiton, muito obrigada pelas suas informações. A gente te aguarda na segunda-feira.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado. Vamos fazer esse trânsito mais seguro, esse trânsito melhor em Angra de Reis.
1: Abraço pra você. Talk Show. O que você precisa saber
0: pra começar seu dia.